0: Herzlich Willkommen zum Finance Friday. In der heutigen Folge spricht Finanzminister Magnus Brunner mit der Institutsleiterin für Wirtschaftspädagogik der Wirtschaftsuniversität Wien, Dr. Bettina Fuhrmann, über das Thema Finanzbildung. Frau Dr. Fuhrmann, was kann man sich
1: unter dem Begriff Finanzbildung eigentlich konkret vorstellen? Sie können sich konkret darunter vorstellen, dass jemand die finanziellen Herausforderungen in seinem Leben erkennt dass er auch weiß, wodurch sie bedingt sind, das versteht und dass er sie auch meistern kann. Das heißt, dass er das Wissen und die Fähigkeiten hat, diese finanziellen Herausforderungen anzunehmen und zu bewältigen. Wenn man sich da ein konkretes Beispiel vorstellen will. Das kann sein, dass man zum Beispiel kurzfristig einen Engpass überbrücken muss, dass man eine Rechnung bekommt, die nicht gleich bezahlen kann. Kann aber auch sein, dass man eine Anschaffung plant dass man oder Geld zur Verfügung hat, dass man anlegen möchte, dass man vorsorgen möchte. Also es gibt eine große Anzahl von ganz konkreten finanziellen Herausforderungen. Erste Wohnung, Familiengründung, Unternehmensgründung, jegliche Veränderung im Leben bringt oft auch finanzielle Herausforderungen mit sich. Und finanziell gebildet zu sein, heißt, diese Herausforderungen zu verstehen und annehmen zu können.
0: Jetzt haben Sie uns den Begriff Finanzbildung erklärt.
1: Wie wichtig ist Finanzbildung bzw.
0: Wie wichtig schätzen Sie den Life Skill Finanzkompetenz ein? Ich
1: ich bin der Meinung, dass er höchste Bedeutung hat, dieser Skill, dass er für ein gelungenes Leben einen ganz wesentlichen Faktor darstellt, weil es bedeutet, dass ich auch in der Lage bin, die Ziele, die ich mir setze im Leben, auch mit den finanziellen Begleiterscheinungen, erreichen zu können. Das beginnt zum Beispiel bei der Berufswahl, bei der Ausbildungswahl, geht dann hin bis zu was möchte ich in meinem Leben umsetzen, wie will ich mein Leben gestalten, wo möchte ich mich einbringen, was möchte ich erreichen. Bei all diesen Dingen wissen wir, gibt es immer auch finanzielle Komponenten und ein Life Skill Finanzkompetenz bedeutet, dass ich es schaffen kann, diese Ziele, die ich mir setze im Leben, wie ich leben möchte, was was ich da erreichen möchte, was mir wichtig ist im Leben, das auch hinzubekommen.
2: Ich kann das nur zu 100 Prozent unterstützen. Es ist diese Finanzkompetenz, diese Life Skill enorm wichtig, Finanzbildung, umfasst alle Altersgruppen natürlich, beginnt im Klassenzimmer oder sollte im Klassenzimmer beginnen, geht aber dann natürlich auch ins höhere Alter hinauf. Und es ist, glaube ich, das Thema Finanzbildung ganz wichtig, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, ein eigenbestimmtes, ein eigenständiges, ein glückliches Leben dadurch auch führen zu können. Das ist enorm wichtig und man muss schon aufpassen, dass auf der einen Seite gerade in der Schule beispielsweise es vielleicht schon für manche interessant ist, das Volumen eines Kegels ausrechnen zu können. Über das Thema haben wir schon einmal gesprochen, aber... Es ist gleich wichtig, wie man die Zinsentwicklung beschreiben kann, eine Tilgungsrate vielleicht, weiß, was das ist überhaupt. Und gerade diese Krisenzeiten, die wir momentan erleben, zeigen uns auch, wie wichtig es ist, dass man sich auskennt, dass man weiß, Woher kommt die Inflation? Was kann man dagegen tun? Wer kann was dagegen tun? Aber auch in, in unserem täglichen Leben, jetzt gerade bei mir hier im Finanzministerium, dass man weiß, dass es Steuerstufen gibt, dass man weiß, was die kalte Progression beispielsweise ist, die wir jetzt Gott sei Dank abgeschafft haben. Also das sind alles Themenkomplexe, die man jetzt nicht im Detail alles wissen muss. Aber um ein eigenständiges, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, sind das enorm wichtige Punkte und Lifeskill, Finanzkompetenz kann nicht genug gewürdigt werden auch.
0: Sie beschäftigen sich in Ihrer universitären und wissenschaftlichen Arbeit ja ganz intensiv mit dem Thema Finanzbildung. Vielleicht können Sie uns einen kurzen Einblick in Ihre Arbeit und das Lehrangebot an der WU geben.
1: Ja, sehr gerne. Ich verantworte das Programm Wirtschaftspädagogik. Das ist ein Masterstudium und die Studierenden des Masterstudiums Wirtschaftspädagogik erhalten eine polyvalente Ausbildung. Das bedeutet, dass sie eigentlich beruflich auf zumindest zwei Standbeinen stehen nach Absolvierung des Studiums. Das eine ist, dass sie natürlich die Lehrbefugnis haben für wirtschaftliche Fächer an berufsbildenden Schulen. Das zweite Standbein ist, dass sie voll ausgebildet auch sind für einen wirtschaftsakademischen Beruf, den sie auch ergreifen sollen, wenn sie einmal in der Schule einen unbefristeten Vertrag bekommen wollen. Das heißt, es ist Bedingung auch für ihre Lehrtätigkeit in der Schule, dass sie auch mal in der Praxis mindestens zwei Jahre tätig waren. Und das bedeutet, dass Sie in sehr vielen Berufsfeldern durchaus Fuß fassen mit den Kompetenzen, die Sie haben, mit dem verständlich erklären können, mit dem motivieren können, mit dem gut kommunizieren können und dass Sie dann oft auch in diesem Berufsfeld bleiben und manchmal gar nicht den Weg in die Schule finden. Das ist das, wofür wir Sie ausbilden, das heißt verständlich, motivierend, Wirtschaft zu erklären und für Menschen nachvollziehbar zu machen.
0: Auf der Social Media Plattform TikTok hatte der Hashtag KlanerSchulden Schulden über 42 Millionen Aufrufe. Jugendliche hatten in Videos mit ihren Konsumschulden, die sie beim schwedischen Zahlungsanbieter Klaner gesammelt hatten, geprahlt und, das ist ja fast unglaublich, versucht sich gegenseitig beim Schuldenmachen zu überbieten. Wie gefährlich sind solche Trends und wie kann man
1: ihnen begegnen? Extrem gefährlicher Trend. Also ich denke, an dem Beispiel kann man ganz viele Dinge erkennen, die man adressieren müsste. Das eine ist natürlich der Umgang mit Social Media und die Vorbereitung der Jugendlichen auf Social Media, aber natürlich aus der Perspektive der Finanzbildung ganz dramatisch dass sie nicht erkennen, wie gefährlich es ist, Schulden anzuhäufen, zu konsumieren, ohne bezahlen zu können und dass ihnen nicht bewusst ist, was sie sich damit eigentlich einhandeln. Ja, also jemand, der weiß, was Schulden sind, der dürfte sich auf so eine Challenge überhaupt nicht einlassen. Wir wissen allerdings aus Untersuchungen, dass für viele Jugendliche Schulden große Beträge sind, die man jemanden schuldet, den man nicht kennt. Ja, das assoziieren Sie damit. Und damit ist schon mal klar, dass sie vielleicht bei kleinen Beträgen das noch nicht so als Schulden einordnen, obwohl es genauso Schulden sind. Ja. Manche meinen sogar, Schulden ist es erst dann, wenn man es vielleicht nicht zurückzahlen kann, was ja auch nicht der Definition von Schulden entspricht. Das heißt, ich denke, ein besseres Bewusstsein, was Schulden sind und was sie bedeuten und dass man sie natürlich eines Tages zurückzahlen muss, das wäre bei diesen Jugendlichen sicher sehr heilsam gewesen.
2: Das ist übrigens in der Politik genau gleich. <lacht> auch hier wäre es gut, wenn man wüsste, dass Schulden immer zurückzuzahlen sind und dass es jemand zurückzuzahlen hat, wenn nicht wir, dann die nächste Generation. Und genau auf das muss sollte man auch mittelfristig dann Rücksicht nehmen. Aber vielleicht zum Thema gefährlich. Ja, es ist brandgefährlich. Das sehe ich auch so. Diese Trends sind gefährlich und man kann ihnen nur entgegnen mit einer umfassenden Bildung. Gewisse finanzielle Entscheidungen, die heute getroffen werden, das beeinflusst ja auch unsere Zukunft eben, wie Sie schon erwähnt haben. Und da sollte man durchaus höllisch aufpassen, dass diese digitale Verschuldung und in, in diese Richtung geht es eben immer mehr, dass man das hinten anhält. Früher musste man in ein Geschäft gehen und was einkaufen, heute macht man das alles online, auch mit dem Zugang buy now, pay later. Ganz gefährlich eigentlich, weil man das Ganze nicht mehr im, wirklich im Griff hat. Also innerhalb weniger Minuten mit wenigen Klicks irgendwelche Ausgaben zu tätigen, das ist eine doch große Gefahr und man es auch nicht gegenüberstellen kann von dem, was man zur Verfügung hat, in einem Monat beispielsweise. Wir sehen ja auch bei diversen Umfragen, das ist auch eine Grundlage für unsere Finanzbildungsstrategie, dass insbesondere junge Menschen natürlich vielleicht ein gewisses Defizit auch haben, selber sich als Defizit sehen, wenn es um Finanzbildung auch geht. Wir sehen auch, dass jeder vierte Klient, Klientin bei Schuldenberatungen unter 30 ist. Das zeigt ja auch, wie gerade junge Menschen da vielleicht einen anderen Zugang haben, leider. Und die Digitalisierung auf der einen Seite natürlich ein enormer Fortschritt ist und wir das unterstützen sollten, aber eben nicht auf die Bildung in dem Zusammenhang vergessen sollten, damit nichts Dramatisches passiert. Es geht wahnsinnig schnell, aber die Last kann man dann doch lange mit sich tragen und das sollte man verhindern.
0: Der Bausparer von den Großeltern und das klassische Sparbuch rücken immer mehr in den Hintergrund und werden nach und nach zu einem antiquierten Instrument der Geldanlage. Viele Menschen, die heute Vermögen aufbauen und finanzielle Unabhängigkeit erlangen wollen, legen ihr Geld in Aktien und Fonds an. Um das tun zu können, braucht es, wieder, finanzielle Kompetenzen. Allerdings, und das ist doch eine sehr hohe Zahl, wissen 77 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher nicht, was
1: ein Fonds überhaupt ist. Was kann man dagegen tun? Informieren, informieren, informieren. Und wirklich nicht nur sagen, was es ist, sondern auch erklären, wie es funktioniert, was es tut und was das Prinzip dahinter ist. Und ich denke, es ist auch in dem Zusammenhang ganz wichtig, einmal die Augen zu öffnen für das Thema Risiko. Weil immer wieder hört man, das ist so riskant und das Risiko kann ich nicht eingehen und ich sehe dann, wie oft dieselben Leute, ohne mit der Wimper zu zucken, sich dem Glücksspiel hingeben, einen Lottoschein ausfüllen oder ein Rupellos kaufen, wo ich mir denke, eigentlich, wenn sie das Risikobewusstsein haben, dass sie behaupten, dass sie haben, müssten sie jetzt gerade in Schweiß ausbrechen. Und das passiert auch nicht. Also ich denke, man müsste schon aufklären, was es ist, was es kann und was natürlich auch die Konsequenzen sind. Und wir kennen das Prinzip, man legt nicht alle Eier in einen Korb. Keiner wird sagen, geh jetzt mit allem, was du hast, in die eine Richtung oder nur in die andere Richtung. Sondern die Idee ist, dass man in Abstimmung mit dem, was man zur Verfügung hat und den Zielen, die man verfolgt, einen Mix auswählt, der vernünftig und der ausbalanciert ist. Und das Zweite ist eben auch dieses Thema Spekulation. Für viele wäre ein Investment in diesem Bereich so unglaublich spekulativ. Aber da gilt eigentlich dasselbe, was ich schon vorher zum Risiko gesagt habe. Wer würde jemanden, der jetzt sein Glück versucht, bei einem Lottoschein vorwerfen, er sei ein Spekulant. Ja, das habe ich auch noch nie gehört, aber der spekuliert wesentlich mehr aus meiner Sicht, weil er mit ganz anderen Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Und daher denke ich mir, man muss wirklich informieren, 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 auch Möglichkeiten bieten, sich damit auseinandersetzen zu können, einmal auch was auszuprobieren, was kennenzulernen und dadurch auch, die Hemmschwellen zu nehmen.
2: Ähm. Kann ich auch nur unterstützen, dass die Antwort auf die Frage, was kann man dagegen tun, ist die Antwort ganz klar, Finanzbildung ja. zu betreiben, aufzuklären, wie Sie es genannt haben. Das stimmt zu 100 Prozent und insbesondere auch eben, wenn es um Pensionsvorsorge geht, um Vorsorge insgesamt auch geht. Und da spielt der Kapitalmarkt natürlich auch eine Rolle eben. Das Sparbuch ist nicht mehr das, was es einmal war. Auch der Bausparer, der viel zitierte, ist nicht mehr das, was es einmal war. Also müssen wir Alternativen uns überlegen und vielleicht auch wir als Politik Alternativen attraktiver gestalten und da ist Finanzbildung dann auch wichtig, dass man genau, was Sie gesagt haben, sich bewusst macht auch. Also was ist Risiko und gibt es nicht andere Dinge, die wesentlich risikobehafteter sind, wie Sie erwähnt haben mit Glücksspiel und anderen Dingen und dass man ein gewisses Wissen auch über Möglichkeiten hat, über Vor- und Nachteile natürlich hat. Das ist wichtig und diese Vorsorge, wenn wir gerade beim Thema sind, ist so entscheidend. Was kann man sich leisten heutzutage und wie kann ich Vorsorge treffen? Und deswegen eben unser Zugang Vorsorge attraktiver gestalten. Wir haben das berühmte Vorsorgedepot mit einer Behaltefrist auf den Boden gebracht, jetzt einmal als Vorschlag, wo wir natürlich noch Mehrheiten suchen. Das ist halt in einer Demokratie der Fall, wo es wirklich um Vorsorge geht. Also es geht eben nicht um Spekulation, es geht nicht um etwas, was nur die Reichen sozusagen unter Anführungszeichen umsetzen können, sondern es geht wirklich um das Vorsorgethema für junge Menschen, für ältere Menschen, und wir haben deswegen vorgeschlagen, eine Behaltefrist von zehn Jahren, das zeigt schon, dass es um Vorsorge geht, also es ist nichts Spekulatives, wo man innerhalb von Tagen oder Wochen da gewisse Änderungen herbeiführen kann, sondern zehn Jahre. Aber wenn man es für die Vorsorge verwendet, das Geld, das da drinnen ist in diesem Depot, dann kann man es früher herausnehmen, beispielsweise den Pensionsantritt zu gestalten oder eine Vorsorgewohnung sich anzueignen. Und ich glaube, dass das ein vernünftiger Vorschlag ist, der ganz klar zeigt, dass wir auf die Bedenken, die es vielleicht auch gegeben hat, eben dass es nur um Spekulanten geht, dass wir diese Bedenken auch wirklich ernst genommen haben und dass es uns mit diesem Vorschlag wirklich um das Thema Vorsorge geht und hier eben die Vorsorge auch attraktiver zu gestalten.
1: Ich würde auch gern noch ergänzen, dass es ja nicht so ist, als ob man beim Sparbuch überhaupt keinem Risiko ausgesetzt ist. Immerhin erleben wir gerade jetzt eine Zeit, wo das Risiko, einen Kaufkraftverlust zu erleiden, massiv zuschlägt, wirklich schlagend wird. Das heißt, es ist nicht so, als ob man da nicht auch was verlieren kann. Es ist nur nicht auf den ersten Blick sichtbar. Wer nicht weiß, was ein Realzins ist, wird es auch nicht so leicht verstehen. Aber tatsächlich kann man auch da verlieren. Und das muss man auch bewusst machen. Und ich muss auch zuletzt sagen, ich höre immer wieder die Frage Sparbuch oder Wertpapiere, Sparbuch oder Aktien. Das ist für mich nicht die Frage, weil das sind für mich nicht zwei Instrumente für dasselbe finanzielle Ziel. Ich verfolge damit ganz unterschiedliche finanzielle Ziele und das muss man auch deutlich dazu sagen. Ich würde niemanden raten, keine Notgroschen mehr zu haben oder nicht zu sparen im herkömmlichen Sinn. Ja, natürlich, das braucht es auch. Aber wenn man jetzt das Ziel verfolgt, ich möchte mir was aufbauen, ich möchte Vermögen schaffen, ich möchte Werte schaffen, dann wird das mit diesem Instrument nicht möglich sein. Dann muss ich mir andere Instrumente überlegen. Jetzt betrifft das Thema Finanzbildung grundsätzlich alle
0: Menschen, durch alle Generationen, Schichten und Altersgruppen. Aber, und das ist doch interessant, Zahlen zeigen, dass sich vor allem Frauen in puncto Finanzwissen nicht gut aufgestellt fühlen. Nur 36 Prozent, also nicht einmal die Hälfte der Frauen in Österreich, sehen ihre eigene finanzielle Zukunft positiv und nur ein Drittel fühlt sich für die Pension finanziell gut vorbereitet. Warum, glauben Sie, ist das so? Warum fühlen sich Frauen schlechter aufgestellt als Männer, wenn es um finanzielle Kompetenzen geht?
1: Da gibt es sehr, sehr viele Gründe. Und ich habe mir auch gemeinsam mit einer Kollegin von der Österreichischen Nationalbank tatsächlich die Daten, die wir in Österreich haben, zur Finanzbildung genau angeschaut. Und wir haben uns die Frauen vor allem sehr gut angeschaut da in diesem Sample. Und tatsächlich ist es so, das hört man ja oft auch international, das ist auch in anderen Ländern so, Frauen wissen im Schnitt weniger als Männer über finanzielle Dinge. Gut, das ist jetzt mal ein Faktum. Wir können es einerseits erklären durch das Fragenformat, das gewählt wird bei solchen Tests, weil sie weniger geneigt sind, die richtige Antwort zu raten als Männer. Aber wir sehen auch, selbst wenn man das berücksichtigt, dass sie ein bisschen unsicherer sind. Aber wir haben gesehen, es gibt eine Subgruppe unter den Frauen, wo dieser Effekt verschwindet. Es waren nicht die besonders Gebildeten, es waren auch nicht die besonders Jungen. Wir haben wirklich gesucht in den Daten nach einem Strohhalm, einer Hoffnung und wir haben sie gefunden, dort wo der Unterschied verschwunden ist, war bei den Frauen, die alleine leben. Und tatsächlich habe ich auch gesehen in Interviews, die meine Studierenden geführt haben, dass Frauen in Partnerschaften sehr oft so eine Art Arbeitsteilung eingehen, was ja grundsätzlich sehr effizient ist, aber diese Arbeitsteilung, die darin besteht, dass sie sich halt ums Daily Business kümmern, um die Finanzen, wenn sie halt den Haushalt betreffen, und die Partner dann die großen finanziellen Entscheidungen treffen, die führen halt dazu, dass sie dann eben genau bei diesen großen finanziellen Entscheidungen, wo es um Anlage, wo es um Finanzierung geht, dann sich oft nicht so gut auskennen, weil sie sich nicht damit beschäftigen. Und solange die Partnerschaft gut geht, ist das ja auch kein Problem. Aber wenn sie nicht gut geht, dann stehen sie momentan vor der Situation, jetzt viel selber entscheiden zu müssen, was sie früher jemanden anderen überlassen haben. Das heißt, tatsächlich ist es, glaube ich, dieser Arbeitsteilung geschuldet, die es in vielen Partnerschaften gibt. Auf der anderen Seite auch, dass man sich dann weniger mit so einem Thema beschäftigt, vielleicht auch glaubt, es ist zu sehr, mit der Mathematik assoziiert und da fühlt man sich vielleicht auch unsicher. Und es bräuchte eigentlich nur mal so einen ersten Anstoß zu erkennen, dass es wichtig in meinem Leben, egal ob ich allein bin oder in einer Partnerschaft bin, das sind Themen, die mich betreffen, mit denen ich mich auseinandersetzen möchte und sich auch darüber zu informieren. Und das kann ja auch in einer Partnerschaft gelingen, dass man sagt, erklär mir das oder wofür entscheiden wir uns da jetzt und warum glaubst du es das eine gute Option und was bedeutet das für uns? Also ich denke, das sind wichtige Fragen und ich finde es persönlich auch nicht unromantisch, in einer Beziehung über Geld zu sprechen. Ich würde es eher unromantisch finden, wenn jemand, dem ich am Herzen liegt, es mir verweigert, mich darüber aufzuklären. <lacht>
2: Bin ich froh, dass meine Frau sich bei uns privat genau gleich um unsere Finanzen kümmert wie ich. Also Das finde ich einen guten Zugang. Und ich glaube auch vielleicht ergänzend dazu, dass früh das Bewusstsein geschaffen werden muss eben, damit man sich selber auch damit zurechtfindet. Also früh mit dem Thema Finanzen sich zu beschäftigen, genau aus den Gründen, die Sie erwähnt haben. Und es gibt ja unterschiedliche Inhalte auch, warum es für Frauen ganz besonders wichtig ist. Es ist Gender Pay Gap beispielsweise ein Thema. Warum ist das so? Diese gläserne Decke, die berühmte, die wir sehen. Auch unbezahlte Care-Arbeiten, die natürlich besonders Frauen betreffen. Also das sind alles Themen, wo man aufklären muss auch. Aufklärung betreiben muss und wir sehen in diesen Umfragen eben, dass Frauen besonders betroffen sind. Sie haben das erwähnt auch, mit einzelnen Ausnahmen in dem Fall. Und da müssen wir einen Fokus drauf legen und das versuchen wir auch in unserer Finanzbildungsstrategie, diesen Fokus eben auch mit Ihnen beispielsweise gemeinsam zu leben und an allen Schrauben zu drehen, dass wir Altersarmut auf der einen Seite verhindern können, aber die Ausbildung eben, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, auch für Frauen eben, ist in dem Zusammenhang sehr, sehr wichtig.
0: Vielleicht wird sich jetzt der ein oder andere Hörer nach dieser Folge die Frage stellen, wie es um sein finanzielles Wissen, um seine Finanzkompetenz bestellt ist. Was kann man tun, um sich Finanzwissen anzueignen oder bereits bestehendes Wissen auszubauen oder zu verfestigen? Den
2: Podcast hören. Das genau. Ist, das ist das eine. Und das ist genau das, was wir versuchen eben. Also bei der Finanzbildungsstrategie natürlich in die Breite auch zu kommen, sowohl junge als auch ältere Menschen entsprechend zu informieren. Und der Podcast soll natürlich auch einen kleinen Beitrag leisten, dass wir unterschiedlichste Themen rausbringen, wo wir darüber sprechen, mit Expertinnen wie heute auch sprechen, um sich einem Thema auch konkret zu widmen. Wir haben das in unterschiedlichsten Folgen zu unterschiedlichsten Themen bereits gemacht. Das werden wir auch weiterführen. Das ist auch der Grund eigentlich, warum wir diesen Podcast auch ins Leben gerufen haben, um Dinge zu erklären, so einfach wie möglich. Es ist nicht immer ganz so einfach, gewisse Dinge zu erklären. Muss man sich selbst auch an der Nase nehmen natürlich, wenn es ums Erklären geht. Aber genau das ist der Grund. Also in den Podcast reinhören, das ist eine, eine gute Möglichkeit. Na, Spaß beiseite neben vielen anderen Dingen auch. Also sich vielleicht zu überlegen, was hat man für Möglichkeiten auf der einen Seite, aber was hat man auch für Bedürfnisse? Was brauche ich überhaupt um meine Finanzbildung? Jeder hat einen individuellen Zugang, einen persönlichen Zugang auch, was man braucht und was man nicht so braucht. Und eben Dinge wie der Podcast, aber Veranstaltungen auch, die wir gemeinsam schon bestritten haben, das soll dazu beitragen, wirklich in die Breite zu gehen und auch vor allem im Bildungsbereich anzusetzen. Und deswegen ist diese Finanzbildungsstrategie ja auch ein gemeinsames Werk, sozusagen nicht nur vom Finanzministerium, sondern auch vom Bildungsministerium, aber auch vom Konsumentenschutzministerium, aber auch von vielen Interessensvertretungen, die ihre Vorschläge, ihre Ideen, ihre Erfahrungen auch einbringen, von Sozialpartnern, von Interessensvertretungen insgesamt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Zugang, so breit wie möglich werden. Jeder kann sich einbringen. Und dann werden wir die konkreten Maßnahmen dann natürlich auch ebenso konkret wie möglich auf den Boden bringen.
1: Ja, ich denke, es gibt eh viel Informationsmaterial. Ja, man muss natürlich mal... Bewusst schauen ja und dann auch nicht sich mit einer Quelle begnügen, sondern weiter weitersuchen, weiterforschen, ja, sich erkundigen. Es hilft auch viel, wenn man jetzt wirklich ein finanzielles Bedürfnis hat, sich erkundigt, was es da gibt, nicht schon nach der ersten Information zufrieden zu sein, sondern mehrere Angebote einholen, vergleichen, sich die Dinge durchlesen, Fragen trauen. ja Es ist so unglaublich, wie viele Leute sich dann nicht Fragen trauen tatsächlich, weil sie sich nicht blamieren wollen vor ihrem Bankberater oder innerhalb der Familie oder unter Freunden. Tatsächlich, finde ich, sollte man das Thema extrem enthemmen und sagen, es sind Fragen, gut Und sie sind erlaubt und es ist jetzt keine Schande, wenn man irgendwas noch nicht verstanden hat, sondern sich die Informationen suchen und bei Stellen, die schon genannt worden sind, die jetzt sehr aktiv werden und auch schon aktiv sind im Finanzbildungsbereich, sich informieren und dort auch nachfragen, wenn man etwas nicht verstanden hat. Und ich als Institut für Wirtschaftspädagogik habe auch mit der Initiative, meine Studierenden als Finanzbildungscoaches in Schulen zu schicken, auch genau hier versucht, eine Lücke zu schließen, weil Lehrerinnen und Lehrern geht es jetzt vielleicht momentan auch so. Die wissen, sie sollen Finanzbildung unterrichten, sind aber in diesen Themen auch noch nicht so sicher. Ja und Sie haben daher die Möglichkeit, bei uns am Institut über eine Website anzufragen, dass jemand von uns zu Ihnen an die Schule kommt und den Unterricht dort gestaltet, zu einem Thema, das Sie vorschlagen, das Sie sich wünschen können. Wir erstellen ein Konzept, das genau für die Klasse passt, von der Länge, vom Anspruchsniveau und bereiten unsere Studierenden gut vor, prüfen das Konzept auch, und dann halten sie es und dann lassen sie natürlich auch das Material gerne in der Schule, damit es weiterverwendet werden kann.
2: Also ich, ich finde diesen Ansatz großartig, weil es eine fast vierfache Win-Möglichkeit ist. Es ist für die Studierenden natürlich was sehr Positives, auch an Schulen zu kommen, dort ihr Wissen auch weiterzugeben. Es ist für die dann zu unterrichtenden Schülerinnen und Schülern enorm wichtig, damit sie dieses Wissen auch erhalten. Es ist für die Lehrer, Lehrerinnen wichtig und gut, damit sie das Material auch bekommen und eben solche Hürden auch überwinden können. Und es ist für die gesamte Finanzbildung gut. Also dazu kann ich nur gratulieren und hoffe, dass das auch in die Breite geht. Ich weiß, Sie haben in Wien begonnen und hoffe, dass das vielleicht in anderen Bundesländern dann auch entsprechend übernommen wird.
0: Ja, daran arbeiten wir. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören.